0: Taníts minket úgy számlálni, Úrunk, hogy bölcs szívhez jussunk! Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavával, kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyánytól és az Ő Szent Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Foglaljon helyet, gyülekezet. mert szeretettel köszöntöm a testvéreket a családi istentiszteletünkön. Az a családi istentisztelet sok szempontból öröm nekünk. Bízom el, hogy nagyon sokaknak az is öröm, hogy elkezdődik a hitlen oktatói tanér hiszen ez a hit tanoktatásra járó gyermekek és családok számára taném istentisztelet is, ennek az alkalma is. De azért is nagy öröm ez az istentiszteleti alkalom számunkra, mert református hagyományunk szerint azt mondjuk ez egy teljes istentisztelet lehet, hiszen keresztelés és úrvacsorai közösségben együtt lehetünk együtt. Keresztelésre is készülünk, három kisgyermeket fogunk megkeresztelni, és az úrvacsora közösségébe is év és vár ami, Úrunk Istenül, szeretettel mutatom be a keresztelős családokat és a gyermekeket a gyülekezet tagjainak. Hegedűs Zoltán és Tóth Anikó Boglárka első gyermekét Gergelyt fogjuk megkeresztelni, keresztülősséget vállal Tóth Sándor és Szőcs Krisztina, valamint második gyermeküket Lucát is, most kereszteljük az ő kereszt Hegedős Hegedűs Boglárka, és farkas Dezső János és Virág Tünde, Istányát szintén Lucának hívják. Lucát kereszteljük, keresztülőséget vállalt bakó Béla és Virág Mária. Készüljünk az ő keresztelőjükre a 431. dicséretünknek éneklésével. A 431. dicséretünket énekeljük, mely így kezdődik. Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket! Eltámadott Krisztus mielőtt átment az ő menyei dicsőségébe, e szavakkal hatalmazta fel a tanítványait a kereség sárkamentumának kiszolgáltatására. Olvashatjuk ezt Máti Evangéliumának 28. részében, a 18. verstől kezdődően eképpen. Nekem adatott minden hatalom, menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványán minden népet megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentféleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit Én parancsoltam nektek, és én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig." Eddig az írott igen. Két igét szeretnék kiemelni, az egyik két szó ebből a felolvasott ige szakaszból hangzik, tanítva őket. Így biztat minket Jézus Krisztus. A másik pedig már a köszöntésben idézett Zsoltárok könyvéből, 90. Zsoltár 12. vers. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Foglaljon helyet gyülekezetnek, keresztülök, keresztülök. Jézus Krisztus arra biztat minket, hogy tanítsuk. Tanítsuk a ránbízott embereket, tanítsuk a gyermekeinket, tanítsuk az unokáinkat. Tanítsuk mindazokat, akikkel találkozunk, ami keresztény hitünkről tegyünk bizonyságot. A Zsoltárok könyvében pedig úgy könyörög a Zsoltáros, hogy Isten tanítson minket, hogy Ő legyen ami mi tanítómesterem. Valóban, ami a kerességben itt történik, arról mindenekelőtt előtt Istentől kell, hogy tanítást kérjünk. Isten tanít abban minket, hogyan szeret, Isten tanít abban, milyen fontosabb vagyunk számára, Isten tanít abban, hogy Ő mit vállal ebben a közösségben, ebben a szövetségben, amelyet merünk. köt, mire számíthatunk, ha rátekintünk. És amit mi tudunk továbbadni, alójában csak az, amit mi magunk is kaptunk Istentől. Gyermekeinket, gyermekeiteket tanítani kell, tanítanatok kell majd. Gergely már egészen fiú, már sok mindent megtanult talán, mind abból, amit a szülők igyekeztek neki átadni de még nagyon sok minden van hátra. Két kis két utca, ő még talán csak szemléli a világot, és először még a és útján próbál tanulni. Később is nagy hasznát vehetik majd talán ennek a szemlélődésnek. Jó, ha aktívan is, ahogyan talán most inkább Gergely teszi a családban, aktívan, figyelve, kipróbálva dolgokat is tudunk tanulni majd, az Isten dolgaiban is, és jó, ha sokszor csak szemlélődve, a létünkben, befogadva az Istent ezzel a nagy befogadással állunk előtte és így fogadjuk Őt az életünkbe. Kedves szülők, kedves kedves keresz gyülekezet mindannyian, azt kívánom, hogy lehessünk jó továbbadói mindannak, amit Isten ad nekünk, amire Isten akar tanítani, és nem csak gyermekeinket, hanem mindannyiunkat tanítani és nevelni akar, és azt várja tőlünk, hogy legyünk figyelmesek, legyünk befogadók, úgy, ahogyan most ezt kérjük a hitanoktatásra járó gyermekektől itt ebben a tanémnyitóban. Így kérjük ezt, és így tartsuk ehhez önmagunkat is, felnőttként, sokat tanult emberekként is, hogy Isten gyermekei, jó tanítványai lehessünk. Így legyen. Amen. Kedves testvéreim, fennállva valljuk meg mostani hitünket, az apostoli tipvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában mennek, és Földnek Teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott szentélettől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá a okokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe. Ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent élekben, hiszem az Egyetemes Anya Szent Egyházat, a Szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, hitetek megvallása után Isten és egy gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében itt bennevelitek. Kérlek, titeket válaszoljatok a következő kérdésekre, itt való szívvel és hallható szóval. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresség által az Atya, a Fiú és a szentélek közösségébe a keresztény anyaszent egyházba befogadtassék? Ha igen, válaszoljátok, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd a felnő a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Most fordulok Isten népe, ígéritek-e, hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek, szülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hiddben nevelhessék. Ha igen, válaszolj, így érik. Isten szent adjon mindannyiunknak erőt, ígéretünk, fogadásunk teljesítéséhez. Hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk! Köszönjük Neked Úrunk Istenünk az élet csodáját és az élet ajándékát! melyre rámutatsz a kisgyermekek példájában és a kisgyermekek életében is. Köszönjük az ő születésüket, köszönjük az édesanyák megtartott életét, köszönjük a szerető, befogadó családot, köszönjük urunk Istenünk, ahogyan bennük tanítást kaphatunk, és köszönjük, hogyha mindazt, amit ránk bíztál, és amivel taníthatjuk őket, arra mi alkalmassávállaltunk, átadhatjuk azt nekik. Ehhez adj nekünk, Úrunk Istenünk, türelmet, bölcsességet, napról napra megújuló szeretetet. Adj nekünk elköteleződést, adj nekünk hűséget. Kérjük ezt, Úrunk Istenünk, a szülőknek, keresztülőknek, családtagoknak. Kérjük ezt, Úrunk Istenünk, mindannyiunknak, az egész gyülekezetnek. Hadd, hogy a jót adhassuk át, a szépet, az igazat, a követésre méltót. Mindazt, urunk Istenünk, ahogyan Te vagy jó. Te vagy igaz, és Te vagy szerető, Urunk, ami mindennapjainkban. van. Hallgass meg, kérünk, hogy így szolgálassunk egymásnak, a Te eljúló akaratod szerint. Amen. Gergely, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Luca, keresztellek az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Luca, keresztellek téged az atyának, a fiúnak és a Szent nevében. Luca, Gergely, Luca, az Úr Isten áldjon meg titeket, hogy növekedjetek az ő kegyelme szerint, testben és életben, hidben és szeretetben, családotoknak, magyar népünknek, az egész emberiségnek áldására és gazdagítására. Ajándékozom meg titeket bűnbocsátók kegyelmével, szeretetével hogy részesei lehessetek az örök életnek és a üdvösségnek. Amen. helyet egy gyülekezet, kedves testvérek, és folytatva Isten tiszteletünket, egy köszöntő éneket énekeljünk a megkeresztelt gyermekeknek, családoknak. Ez a köszöntő ének egyben majd az tanítás éneke is lesz. A sárga lapokon kiosztott ének, Új Szövetséget elfogadom, így kezdődik ez az ének. Aki már most tudja énekelni, az énekelje a családoknak örömmel és háladással. Aki pedig nem tudja, annak pedig alkalmat adunk arra majd, hogy megtanuljon. Új Szövetség
1: I'm
2: Csekert, úgyhogy szeretném kérni a gyülekezett tagjait, hogy a sárga lapot vegyék elő és kapcsolódjanak be. Ennél gyorsabban nem énekeljük, először dudorászva, vagy kiki hogyan gondolja, próbáljuk a dallamot megtanulni. Jó?
1: Új szővöm.
2: egy-egy ilyen kis zenei ívet foglalunk össze, úgyhogy két ütemenként tudunk egy picit megállni levegőt venni esetleg, jó?
3: Új szövetsége
1: Mm-hmm. Új szövetség
4: Tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Hallgassuk meg nyitott szívvel Isten írott igényét, ugyanint azt írva találhatjuk és olvashatjuk is Mózes második könyvének a 19. fejezetében, az első 9. versben.
5: A harmadik hónapban, azután, hogy Izrael fiai kijöttek Egyiptomból, Ugyanazon a napon megérkeztek a sínai pusztába. Refidimből útnak indulva megérkeztek a sínai pusztába, és tábort ütöttek a pusztában. Ott táborozott Izrael a hegyel szemben. Mózes fölment Istenhez, az Úr pedig így kiáltott hozzá a hegyről. Így szólj Jákob házához, és ezt hirdest Izrael fiainak. Ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal, hogyan hordoztalak benneteket sas szárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket. Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor ti az én tulajdonom valamennyi nép közül, bár enyém az egész Föld. Papok királysága és szent nép lesztek. Ezeket az igéket kell elmondanod Izrael fiainak. Azután lejött Mózes, összehívta a nép véneit, és előadta nekik mindazokat az igéket, amelyeket az Úr parancsolt neki. Az egész nép egy akarattal felelte. Megtesszük mindazt, amit az Úr mondott. Mózes megvitte a nép válaszát az Úrnak. Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek, ime elmegyek hozzád sűrű felhőben, hogy hallja a nép, amikor beszélek veled, és Neked is higgyenek mindenkor, és elment Mózes a népválaszát, és elmondta Mózes a népválaszát az Úrnak. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük Neked, hogy a Te szereteted által szólsz ma is hozzánk. Hálás a szívünk Neked, hogy Te elhívtál a Te templomodba, hogy együtt ünnepelhessük ezt a napot, Hálás a szívünk neked, hogy ilyen szép számmal itt vagyunk, és téged dicsőíthetünk szóval. Köszönjük neked, Uram, hogy nem csak Mózeshez szóltál valamikor, hanem hozzánk is szólsz ígéden keresztül. Nyisd meg szívünket, nyisd meg lelkünket, nyisd meg elménket egyaránt, hogy halljuk meg a hozzánk szólt üzenetedet. Kérünk téged, áld meg minket, szent lelked által légy itt velünk. És ad, hogy nyitott szívvel hallgassuk meg a te mondani valódat. Ámen.
4: Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és nyitott szívvel hallgassuk a hirdetett higiéni Bizonyára sokan úgy hallgattuk az imént felolvasott Bibliai azt, mint egy jól ismert történetrészletet. Hiszen az Úszövetségnek, egyik talán legismertebb mozzanata van előttünk, Isten választott népe megérkezik a Sínai-hegyhez. Eltelt három hónap azóta, hogy Isten nagy erővel, nagy hatalommal kihozta őket a rabszolgaságból Egyiptom földjéről, és ez alatt a három hónap alatt nagyon sok minden történt Izrael népével. Nagyon sok minden van mögöttük. Mózes második könyvének az elején egy népet láttunk. Tudjuk róluk, hogy Isten ígéreteit bíró ősatják leszármazottaik ők, de ugyanakkor nem látjuk az Istent a népkörében. Mert elnyomásban, jövőtlenségben olyan helyzetben vannak, ahol csak könyv, fájdalom, szomorúság van, hiszen a fiúgyermekeket is meg kellett ölniük. És aztán olvasva ezt a bibliai könyvet, a könyv végén Isten szövetséges népe áll előttünk, amely úton van az ígéret beteljesedése felé. Ezen az úton Isten jelenléte vezeti őket. A könyv tehát, ha nagy összefüggésében vizsgáljuk, akkor... Az Isten távolságával kezdődik, és amikor a könyv végére érkezünk, akkor pedig azt látjuk, hogy Isten jelen van az Ő népe körében. Az Isten közelsége az, ami az Isten népe számára tapasztalható. A mai vasárnapi tisztelet valóban egy különleges alkalom, mert nem csak a városi hitanoktatásban résztvevő diákoknak és hitanoktatóknak a tanévnyitó ünnepi istentisztelete, hanem, amint ez már el is hangzott és látható is, mind a két sáklamentumok kiszolgáltatásra kerül. A sáklamentumok pedig arról a szövetségről szólnak, amelyet Isten kötött az ő népével Jézus Krisztusban. Eltelt tehát, mi életünkben is, hogy kezdődik ez a fölolvasott bibliai szakasz, néhány hét, egész pontosan mi esetünkben csak egy hónap. Izrael fiai esetében ez három hónap volt. Sok minden van már mögöttünk, hogyha tanévre visszatekintünk, de mégis a jelen pillanat az, ami meghatározhat minket. Izrael megérkezett a szövetség kötés helyéhez. Mi is így vagyunk és így lehetünk jelen most ezen az Isten tiszteleten, itt ebben a templomban, hogy Isten az ő szövetségét Akarja velünk megújítani, vagy akarja velünk megkötni. Annak idején innét indult el Mózes. Jól ismert történet számunkra az égő csipkebokor történetem, melyen Isten megszólította Mózest és küldetést adott számára. És most ide tér vissza Mózes vezetésével a fogságból kiszabadított nép, a szövetség kötés helyére. Ahogy említettem az imént, mi is tehát a szövetség kötés helyén vagyunk. Nem csak az imént keresztelt három gyermeket kereszteltek meg itt valamikor ebben a templomban, hanem biztos vagyok benne, hogy nagyon sokakat, akik most jelen vannak, azzal az Isten Innét indult, ami életünk, ami történetünk. Itt kereszteltek meg többeket közülünk. Izrael népe különös módon tapasztalja meg, itt, ebben a helyzetben az Isten jelenlétét. És én ezen a mai ige hirdetésben ezt szeretném hangsúlyossá tenni. hogy Isten jelenléte megtapasztalható számunkra. És szeretném, hogyha mi vágynánk erre a különös jelenlétre, erre a megfoghatatlan jelenlétére az Istennek. Szeretném, hogyha nem csak vágynánk rá, hanem imádkoznánk is érte, hogy valóban történjen meg a mi életünkben. És az Úrvacsoros mentum, az pedig különösképpen is erre egy kiváló alkalom és nagyszerű lehetőség. Felolvasott igében Isten korábban nem tapasztalt módon jelenti ki magát a rabszolgaságból megszabadult népnek itt a sínai helyen. Ezt követően majd szövetségek köt az ő népével. És ez azért nagyon fontos, mert itt bomlik ki előttünk, hogy mire szabadította meg Isten az ő népét. Miért választotta ki magának a népek közül ezt a picinke népet, Izrael népét. Mi a célja velük, mi a jövőjük. Ezekre a nagyon fontos és alapvető kérdésekre kapunk válaszokat ebben a felolvasott égeszakaszban és nyilvánvalóan nem csak Izrael népével kapcsolatban, hanem a magunk életével kapcsolatosan is, ugyanezek a kérdések. Mit jelent Isten népének lenni ma, a XXI. században? Hogyan tekintsünk saját magunkra? Kik vagyunk mi, akik Jézus Krisztusról neveztetünk keresztényeknek? Mi a mi küldetésünk, hol a mi helyünk ebben a világban? Mi az Isten célja velünk ebben a világban? Miért szabadít minket Isten? a bűnből, az Úrvacsora sárkamentomán keresztül. Mai bűnjai szakaszunk alapján három mozzalatról szeretnék szólni, amelyek együttesen ezekre a kérdésekre adják meg a választ, nem csak ott és akkor, hanem itt és most a mi számunkra is. Az első gondolat, ami nagyon hangsúlyosan elén kerül ebből a felolvasott szakaszból, hogy mit tett Isten az ő népével. Egy képpel ilyen választ ez a kérdés. Sasszányon hordoztalak titeket. Ezt mondja Isten az Ő népének. Mielőtt Isten bármilyen parancsot adna is a népnek, azt mondja, ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal. Hogyan hordoztalak benneteket sasszányon, és hogyan hoztalak ide benneteket. Nyilvánvalóan Isten ezzel a mondattal, a megtett útra utal vissza. Isten, mint egy sas madár, mint egy anya madár jelenik meg ebben a történetben, ami nyilvánvalóan a védelemnek, a növekedésnek a kifejezése szimbóluma. Isten úgy támogatja, segíti népe életét a kibontakozásban, megszilárdulásban, amit az anya madár óvja, őrzi, segíti, szállja egy próbálgató fiókáit. Ha kell, akkor föléjük száll, azért, hogy a tűző nap ne érje őket, és így védelmezze a fiókákat. Ha a fiókák lankadnának, fáradnának, akkor alájuk repül, hogy a zuhanástól megúvja őket. Isten így tekint az ő népére, így hordozta őket. Az eddig megtett útról Istennek ez a különös és erőteljes olvasata van. Persze... Bizonyára Izrael fiai másképpen élték meg azt az időszakot, amely mögöttük van. Mert hogy volt benne sok fájdalom, sok nehézség, sok csalódás, sok félreértettség. Isten mégis azt mondja, hogy hordoztalak titeket, és most itt vagytok. Megőriztelek, és megtartottalak titeket. Isten minket is így tart meg, napról napra. hordoz minket sasszárnyakon. Itt vagyunk. Elérkeztünk életünknek erre a pontjára azért, hogy ő benne, ő általa tovább erősödjünk azon az úton, amelyen elindított minket. És nem csak ebben az új tanévben, hanem életünknek abban az egész folyamatában, ahol most éppen tartunk. És arról is beszél ez a felolvasott történet részlet, hogy Isten mit vár az ő népétől, illetve mit mond nekik, mit ígér számukra. Azt mondja Isten, hogy tulajdonom lesztek. És ez a második fontos mozzanata ennek a történetnek. Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor ti lesztek az én tulajdonom valamennyi nép közül, bár enyém az egész föld. Nyilvánvalóan azt jelenti ez a részlet a történetnek, hogy Isten visszautalta a megtett útra, láttatja az ő népével, hogy mi minden történt az elmúlt időszakban, és ugyanakkor Isten éppen ezek alapján azt mondja, hogy mindezt azért tettek hogy lássátok és észrevegyétek, hogy én nekem különös figyelmen van rátok, tulajdonaim lesztek valamennyi nép közül ha megtartjátok a szövetségedet. Egy feltételes ígéret van előttünk. Mit mond Isten ezzel a feltételes ígérettel kapcsolatosan? Mit száll az ő tulajdon népének? Azt mondja, papok királysága és szent nép lesztek. Bár az egész föld az enyém, minden nép, de én mégis kiválasztottalak titeket arra, hogy papok királysága legyetek papok királyság és a szent nép kifejezés, az azt jelenti, hogy Izrael népének volt egy fontos küldetése a népek sokasága között. Az, hogy az Isten szeretetét, hatalmát, mögyságát hirdessék a jelenlétükkel és minden tettükkel. Isten új szövetségi népének is, hasonlóképpen ez a hivatása, hogy az Istenre mutasson hogy az Isten felé közvetítsen, hogy közben járjon, elválasztva többi néptől, elválasztva attól a környezettől, amelyben a hétköznapjait éli. Elválasztva az Isten céljaira. Tudjuk-e így megélni a magunk hétköznapjait azokban a helyzetekben, óvá Isten állít minket? Isten erre hív minket. Szeretné, hogyha az ő népeként lennénk jelen abban a közösségben, abban ő állított minket. És végezetül egy kérdés marad. Mit válaszol mindenre a nép ott a szövetségkötés helyén? Késze elfogadni azt az ígéretet, amelyet Isten ad neki? Késze kell belépni ebbe a szövetségbe, amelyet Isten felkínál számunkra. Nagyon egyértelmű a válasz, amit ebben a történet részben hallottunk. Isten népe egyhangulag azt mondja, megtesszük mindazt, amit vársz tőlünk. Kedves testvérek, Isten missziói népe formálódásának ez a harmadik fontos mozzanata a nép válasza. És a mi egyéni válaszunk is az Isten adta lehetőségre. Mit teszünk, mit válaszolunk. Mindazok után, amit átértünk, és ami után Isten elmondja a maga tervét velünk kapcsolatosan. Megtesszük-e mindazt, amit az Úr mondott? Isten erre szerette minket elhívni, ebben szerette minket megerősíteni. A sáklamentum által is, és naponként az ön szent lelke által, hogy valóban az Ő követségében járva az ön gyermekeinként élve ebben a világban szolgáljunk, Ő neki szolgáljunk, ami embertársaink felé. Kedves testvérek, ez a történet nem csak Isten újszövetségi népéről, a zsidókról szól, hanem ezek mi vagyunk, akikre itt ez az ige szakasz utal. Mi Isten újszövetségi választott népe, és arra választott ki minket, Azért hordozott eddig sasszárnyakon, hogy valóban királyi papságként, szent nemzetként, Isten missziói népeként éljünk itt Kecskeméten, ebben a városban, és bárhol, ahol Isten vezetés hív minket. Adja Isten, hogy valóban most ezen az Isten tiszteletének megerősödve erre a szolgálatra tudjunk az Isten népeként jelen lenni abban a helyzetben, ahol Isten vezet és állít majd minket. Amen. Kedves kedves testvérek, hallgassunk meg most egy vers szolgálatot. Simon Zsófia a 6. osztályos hittanus tanulónk fog verset mondani, ő a Vásárhelyi Pál iskola tanulója.
6: Kertészfi Mardit, az élet célja, a kicsinyben meglátni a nagyot, a rezgő harmad csebben a napot, az apró magban, eldők zúgó fáit, a hétköznapokban Isten szent csodáit, fakadó rügyben ezred évek láncát, szálló szemekben büszke bolygók táncát, halott kövekben élet lüktetését, unott munkádban létet küldetését. Ó, nézd, ó, lásd kicsinyben a nagyot, ez árva földön mi nyomot hagyott, az, aki csillagról csillagra lépked, s irgalmasan magára vette védked. Láss végtelent múló pillanatban, az ég hatalmát gyönge önmagadban,
3: s ha így legyőzted a
6: teret s időt, ó, megtaláltad mindörökre őt.
7: Az úrvacsarai közösségre készülve énekeljük a 438. dicséretünknek a hetedik verszakát, amely így kezdődik Óhajtunk Jézus egyesülni veled. 438. dicséretünk. Kedves testvérek! Látható, hogy megterítettük az Úr asztalát, S Jézus hív, jöjjetek, immár minden kész. Istennek lelke, száj le most, viránk és vezesse minket a Jézus Krisztussal való közösségre. Amen. Hallgassuk meg, hogy Jézus hogyan szerezte az Úr vacsora sákramentumát, és legbővebben ezt Pál apostol adja elénk a korintusbeli gyülekezetnek írott levélben, annak 11. fejezetében, 23. verstől kezdődő szakaszban, eképpen.
8: Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek megtöretik, ezt cselekedjétek, az én emlékezetemre. A gyülekezet énekelje a 438. dicséret 6. versének első felét, a 6. vers első felét, amely így kezdődik, Szájlámos most mennyből életnek kenyere. Is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár, amaz új szövetség az én vérem által, ezt se valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és iszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. A gyülekezet énekelje a 438-as dicséret 6. versének második felét, ha már megkezdett énekünk, második fele így kezdődik, életnek vize nyissa magadnak utat.
7: A jó téteményét kínálják nekünk, hogy felkészítsen bennünket az ő visszajövetelére. Ezért most álljunk meg egy pillanatra, egy csendes percben, valljuk meg bűneinket Isten előtt, így készülve a vele való közösségre. Imádkozzunk. Atyánk, hálásak vagyunk a Te ígéreteidért, hogy ha valaki bűnbenú szívvel hozzád fordul, Te hűséges vagy hozzánk és megbocsájtod bűneinket. Amen. Mivel a hitünket a keresztség alkalmával megvallottuk ezeket most a gyülekezetet, arra kérem, hogy a két kérdésre feleljünk fennával. Hiszítek e hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne elneveztem, hanem örök élete legyen. Ha igen, felejétek, hiszem és vallom. Hiszen. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy a kegyelemért egész életetekben az Úrnak szolgáltok, és mint élő és szent és neki kedves áldozat átadjátok életeteket. Ha igen, felejétek, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint a Uramnak, Jézus Krisztusnak elhívott szolgálja, hirdetem néktek a bűneitek bocsánatát, az örök életet, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből, az Ő szent fiáért mindannyiunknak. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Most pedig mindenkit hívunk és várunk, hogy alázatos szívvel és szép rendel járuljunk az Úr Szent Asztalához. Az Orgona alól indulva kérem a testvéreket, hogy jöjjenek az Úr vacsorához, és a gyermekeket is várjuk a közösségben. Ők az Úr vacsorában még nem részesülhetnek, de egy igéskártyával és egy áldással szeretnénk őket is a közösségbe hívni. Testvérek, így szerezte ami mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatják a reformátorok, hitvalló őseink és Isten kegyelméből. Ma mi is így élhettünk vele. Mielőtt elbocsátanánk benneteket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét magatokban hiába valóvá ne tegyétek. Ne uralkodjék bennetek a bűn többé, sőt, viseljétek magatokat a ti elhivatásotokhoz méltóan. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre hivattatok is az egy testben. Most pedig egy hálaadó imádságban legyünk együtt, adjunk hálát a közösségért, megváltásért, bűneink bocsánatáért.
9: Hagyjuk meg fejünket és csendesedjünk el. Menje, édesatyánk, köszönjük hálás szívvel, hogy időt és alkalmat készítettél nekünk az urvacsorával való élésre. Áldott légy, mert te vacsora arra emlékeztethet minket, hogy mekkora áldozatot hoztál értünk, és enélkül bűneinkben vesznénk el. Köszönjük, hogy igétben hallható, a kenyérben, borban, látható módon is közénk jöttél. Szövetséged, szereteted ajtaját megnyitottad számunkra. Segíts, kérünk, hogy be tudjunk lépni ezen az ajtón, megismerhessünk még jobban, ragaszkodjunk hozzád, urunk, és egyedül benned bízzunk. Kérünk, tedd hasznossá és dumolcsöződj belünk ezt a vacsorát. Vidvéghez általa, amiért gyakoroltatod velünk. Erősítsd általa hitünket, tisztítsd látásunkat, hogy világosabban el tudjuk választani egymástól, mi számunkra a jó, a követendő, és mi az, amit nem helyes helyeselsz. Adj kegyelmet, hogy ellene tudjunk állni a világ által nyújtott sok honzó dolognak, és kérünk jobbíts természetünket, hogy a Te jellemed formálódhasson bennünk. Vezes kérünk minket ebben a tanében is, hogy a Te jó és bölcs terved megvalósulhasson életünkben. Adj kitartást, hűséget és szorgalmat tanulmányainkban! Hogy a Te dicsőségedre és szüleink örömére élhessünk. Ámen. Most pedig állva, mondjuk el közösen az Úrtól tanúd imádságot.
2: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket ad mennékünk ma, és meg a védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk a szellünk védkezőjének. És ne vigyünk minket a kísértésbe, de szabadíts meg a kolosztól, mert ti, az ország, a hatalom és a dicsőség, mindöröké
9: Amen. A gyülekezet foglaljon helyet, és hallgassa meg, Isten tiszteletünk vége felé közelebb Heti alkalmaink a szokott alkalmakon túl, amelyek hétfővel következnek és 16.30-kor énekkari próbával indulnak. Kedden pedig 16 órakor házi bibliaóra lesz a Kunyadi Városi Közösségi Házban, daróci köz 14 szám alatt. 17 órakor a kórházi önkéntes beteghívogatók szolgálati megbeszélése lesz a gyülekezeti központban. A kadafaldi bibliaórában lesz változás, kivételesen október 9-én tartják meg. Szerdán 18 órakor házi bibliaóra lesz idős Mészáros Jánosétnál a hegedűs közt 24 szám alatt. Vasárnap pedig sok eh, program következik az Isten tiszteletek után is, hiszen a 9 órás Isten tiszteletet kávéház követi, melynek most a házigazdái a cserkészek lesznek, 11 órakor családi istentisztelettel folytathatjuk a napot, illetve templomnyitogató, és 18 órakor pedig ifjúsági istentisztelet lesz. Néhány hirdetést szeretnék még közölni a gyülekezeti tagokkal, kedves testvérekkel. A lelkészi hivatal, a könyvtár, a levéltár és a református, református pont október 4-én szerdán zárva lesz. A Kecskeméti Református Gimnázium ingyenes felvételi előkészítőt indít a központi írásbeli felvételire készülőknek magyarból és matematikából. Ez a hatodikosokat és a nyolcadikosokat érinti, ez keddenként 14 óra től vehető igénybe, és az első emeleti zsibongóban lesz a gyülekező. Az aradi vértanúkra emlékezve, Gimnáziumunk diákjai és kísérőik október harmadikán indulnak kerékpárral aradra. Kérjük, aki tudja támogassani útjukat, adományaikat egyházközségünk pénztárával fizethetik be egészen szerdáig. Gyülekezetünk 2018. október 17-től 10 alkalomból álló ALFA sorozatot indít. Ennek első ismerkedő alkalma október 10-én 18 órakor lesz jelentkezni lehet a Lelkészi Hivatalban, illetve Pál Ferenc szervező lelki Gyülekezetünk gyűjtést indít a Széchenyi Városi Misszió céljaira, ahol az önkormányzatól egy ingatlant kapott a szécsényi sétány erre a célra a misszió, az épület felújítására céladakozást hirdetünk, az adományokat a gazdasági hivatalban lehet befizetni, Széchenyi Városi Misszió megjelöléssel. És még egy egészen másfajta, más jellegű hirdetés, Egyházközségünk egyházfit keres, négy órában. Jelentkezni személyesen a lelkészi Hivatalban lehet. Végezetül pedig még énekeljük el együtt ismétlésképpen a megkezdett sárga lapon lévő énekünket.
4: Isten áldását fennálló. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. A sarád orcáját az Úr, és könyörüljön rajta. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon te néked békességet. Amen. Áldást, békességet, további szép áldatossá.